1: Så klang 6. og i dagens podcast, der skal vi tale om et mega vigtigt emne, når det kommer til affiliate-markedsføring, og det er hele det her tracking. Vi har valgt at kalde det her en affiliate-tracking-introduktion, og med tracking, der betyder det jo simpelthen måling af, hvor er det, hvem er det, der sender trafikken til annonceringen, og hvem er det, der skaber de pågældende salg, sådan så affiliaten kan få udbetalt sin kommission. Og det er jo helt sikkert noget, som du dit virke hos partner er helt on top of, og særligt, når vi jo har ad og ITP-udfordringer, IOS-opdateringer, og ting og der går ind og prøver at spænde ben for vores tracking. Så hvis vi lige prøver at tage den helt ned, så vi alle sammen kan forstå det. Hvor starter vi? Ja.
0: altså Jeg vil gerne sige også til start med, at, at øh, grunden til, at tage det her op, det er, at jeg synes, det er et emne, som... Det giver sig selv, at hvis man arbejder med affiliate, enten som affiliate, eller som arrangør, eller som netværk, at man så ligesom, det, det er meget vigtigt, at man forstår, hvad, hvordan tracking virker, og, og hvad det består af, og, sådan noget. og, og jeg synes, der er, det, det er samtidig en ting, som mange ligesom sådan springer lidt let, let hen over, ikke har den basale forståelse. Og derfor så tænkte jeg, så kunne vi lige prøve at løbe det igennem her, øh, sådan for, så man har en, en, en introduktionsforståelse øh, til, hvad det egentlig er. De forskellige ting betyder, og hvad man kan med tracking, og lidt om hvilke problemer der er, og sådan nogle ting. Ikke? Øh, så hvis vi skal starte et sted, så kunne vi starte med den gamle dags slags affiliate tracking. Øh, den, den er baseret på det, der hedder cookies Det vil sige, det er ikke webshoppen. Hvis vi nu siger, at annoncøren er en webshop, så er det ikke webshoppen, der sætter cookie'en. Så det er ikke en cookie Det er en tredjepartscookie, det vil sige, det er affiliate-netværket, der sætter cookie'en. Øhm, og det, det virkede jo fint i en periode. Øhm, så der skete det, at når man... Klikket på et affiliate-link, så, så, det? det var så øh, på affiliate-netværkets øh, domæne, eller tracking-domænet fra affiliate-netværket. Så i forbindelse med, at man blev redirektet videre til annoncøren, altså webshoppen for eksempel, øh, <tryk> så, så blev der sat en cookie fra affiliate-netværkets side. Øh, og, og så blev det så ellers tracket ved, at når brugeren øh, endte med at købe noget over hos annoncøren på et eller andet tidspunkt, hvis det er en webshop, og sådan altså med at købe noget, jamen så på kvitteringssiden, der, der havde øh, affiliate-netværket sådan en tracking pixel, som, som kunne gå ind og, og, hvad hedder det, sammenholde og tjekke, at der skulle tilskrives øh, provision. Så det var den gamle dags måde at gøre det på. Øhm der er så sket det, at der er kommet alle mulige øh, forhindringer i vejen for, at det er en rigtig god idé, øh, som meget handler om det, der hedder ITP, øh, som, som Apple har introduceret og som flere andre browser også bruger. Øh, og, og det gør altså, at man skal over have first party cookies, så det vil sige, at cookieen ikke skal sættes af en tredjepart, part, fordi den cookie den, øh, den, den bliver smidt ud af browseren øh, relativt hurtigt. Hos Apple øh, browser, og, og også øh, hvad hedder det øh, hos øh, Firefox. Og jeg tror, på mange Apple enheder efterhånden, så, så bliver det også smidt ud på, på alle mulige andre browser, fordi det ligger øh, længere nede i Apples system. Så det man i stedet for gør, det er det, man kalder S2S-tracking. Øh, og det hedder også server side, øh, eller server tracking, eller postback tracking. Øh, og i virkeligheden, så det med server-site, det, det er sådan en del, et delelement i det. Fordi det ene element, det er, at nu bruger vi første parts cookies. Så nu er det webshoppen selv, eller annonciøren selv, der sætter cookien hos den besøgende. Øhm, så det er en first-party cookie. Øhm, og det, det får man altså lov til i langt højere grad, øh, også under ITP osv. Og, øhm, og den anden del er så, at det er server -side, det vil sige, at man i højere grad øh, har kommunikationen imellem webshoppen server og affiliate netværkets server og ikke er så afhængig af at, at hvad hedder det for eksempel øh, at, at kvitteringssiden bliver loaded rigtigt i, øh, i brugerens browser sådan så den der tracking pixel bliver aktiveret og, og så videre tingene sker øh, server side øh, og det vil sige der er færre, der opstår færre fejl i, i, øh, i den her dataoverførsel overførsel øh, så det er de to elementer der er i det Øh, så server-side-tracking, det har vi talt om en gang tidligere, øh, men, men det er ret nemt at forklare, hvordan det virker. Det, der sker nu, når man kører, kører S2S eller server-side-tracking, det er, at man klikker på et affiliate-link. Det er stadigvæk sådan et øh, affiliate-netværksdomæne, øh, man, man øh, kommer over på så. Og, og så videre stiller den så altså, den redirecter videre til annoncøren, lad os kalde det webshoppen. Og i forbindelse med den, den redirect, der bliver der tilsat et par øh, variabler i URL'en. Altså det her med, man kender en URL, hvor der så til sidst står spørgsmålstegn, og så står der variable 1 er lige med det, og variable 2 er lige med det, eller et eller andet stil. Øh, så den ene variabel er affiliatens ID, og den anden variabel, i hvert fald hos partneret, det er så et unikt øh, klik-ID, man bruger til dokumentationen. Øh, så de to variabler kommer med i URL'en, og når den besøgende så lander, og hos øh, annoncøren, øh, så er der de der to øh, variabler med i URL'en. Og så sker der så det, at, at øh, webshoppens server fanger de der to URL'er og reagerer på dem ved at sætte en cookie eller to cookies, hvad man nu gør hos den besøgende, øh, hvor de to variabler så bliver defineret. Og den cookie har så en levetid, der svarer til cookie -tiden. Hos partnerne er det standard 40 dage, øh, og der er nogle programmer, der har lidt kortere cookie osv. Men det vil sige, så, er der, så sidder der en første parts cookie på den besøgendes øh, browser, og øh, den har så en eller anden levetid. Og i den, der står der, hvad der et affiliate-ID det er, hvorfor hvad et klik-ID det er. Øhm, når, der bliver, når der så bliver købt noget hos, øh, i den her webshop, øh, eller hvis det er et lead-program, altså hvis, hvis lead-formularen bliver, bliver udfyldt, øh, så, så reagerer webshoppen eller annoncørens server så ved, at tjekke for, om der er en øh, cookie øh, hos den besøgende, og hvis der er en cookie øh, hos den besøgende, så laver serveren, altså annoncørens server, det man kalder et, et callback eller postback, altså den laver et, et URL-kald tilbage til affiliate-netværket. Så man har ligesom sådan en særlig URL, man bruger, hvor man skriver, og affiliatens ID er det her, og klik-ID'et var det her, og der var så meget her i kurven, og det er til den her sats, osv., osv., og så bliver, bliver det her salg, øh, altså salgsprovisionen automatisk bogført til den rigtige affiliate over i affiliate-netværket. Så det er den måde, det virker på. Jeg ved ikke, om det giver mening mere, Michael. må du lige spørge lidt ind her.
1: Det skal jeg nok, men jeg, jeg tror umiddelbart, det giver mening.
0: Ja. Øhm, så det, det er den måde, det virker på. Øhm, og det med cookie-tid kan vi også lige runde, hvis der er nogen, der ikke ved, hvordan det virker. Øhm, det, det hænger jo sammen med, at, at kunderejsen godt kan tage et stykke tid. Altså det, det kender de fleste nok, at... Typisk når man begynder at undersøge, om man skal købe noget, så køber man ikke noget i samme sekund øh, og i samme besøg på, på en webshop for eksempel. Så derfor så er der cookie-tid på, som gør, at man altså har den, den besøgende har den her cookie liggende, også næste gang de åbner browseren i et eller andet antal dage, 40 dage eller hvad det nu er. Øh, så, så når man bruger lidt tid på at tænke over tingene først, øh, så, så hvad hedder det... Øh, så er cookieen, der stadigvæk så, at fillet stadig får provision for at have indledt kunderejsen, eller været en del af kunderejsen, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, og hvad hedder det? Øhm, skal jeg lige se, hvad vi skal tage som det næste. Jo, det, altså, det, det er sådan, det, det virker i praksis. Øhm, og så er der sådan forskellige tilpasningsmuligheder, som, øh, som man kan bruge. Altså dels så kan man sige, typisk så, bliver, så, så er det affiliate program, det har en provisionssats. Okay, men det er en webshop, som giver 10% i provisionen til affiliates, øh, måske 12,5% i alt, inklusiv netværkets fee. Øh, og så er det ligesom det, der bliver beregnet ud fra, øh, på hele kurvens værdi, undtagen en fragt. Øh, men der kan også være situationer, hvor en webshop har nogle varer, som de har en meget lav avance på, og dermed, Øh, ikke vil betale så meget provision for, den, for de varer, og så har de nogle andre varer med en meget høj avance, hvor de vil betale meget høj provision. Og der kan man så med den her, som, som øh, man sådan rent logisk nok godt kan indse, jamen så kan man bare lave nogle andre typer kald tilbage til affiliate-netværket. Nu når der er en cookie på, på den besøgende, så kan man for eksempel lave et kald per varelinje. Altså når jeg siger varelinje, så hvis man forestiller sig sådan en... En, øh, hvad hedder sådan en, en kvittering Når man har købt noget ikke? Jamen, Så er der jo en, en linje med, med hver vare Hvor der står hvor mange af dem man har købt Og hvad det koster per stykke Og hvad det koster i alt ikke? Øh, så, så kan man regne det ud på varelinjen Og så sige jamen, De varer der ligger i den her kategori Dem ganger vi med den her sats Og de varer der ligger i den her kategori Ganger vi med den her sats osv. Øh, På samme måde så kan man også lave setups, hvor, hvor øh, der er en speciel pris for nye kunder, og en anden pris for, for eksisterende kunder, og alt muligt andet. Altså, man kan sådan set programmere det, som man vil, øh, hvis man er i et system, hvor den slags ting kan kodes. Men, men altså, et hvert system, som, som kan tilpasses, jamen det kan også, der kan man lave den her slags avancerede ting i. Øh, så det, det kan godt være øh, relevant mange gange. Og på samme måde med, altså, med lead-baseret, altså, jamen, der det kan så også gå ud at der skal bare kaldes tilbage, når formularen er udfyldt. Øh, eller hvis formularen er udfyldt øh, med, den, med den her valgmulighed, så er det det, der skal kaldes tilbage. Og med den her valgmulighed er det det, der skal kaldes tilbage. Og hvis det er en, der allerede er i kundedatabasen, så skal der ikke kaldes tilbage osv. Så, så der er sådan mange øh, fleksible muligheder. Øh, og som vi har talt om før, Michael, så man kan sagtens lave hybrider også. Altså, og det er rigtig relevant, og der er for få, der gør det. Det vil sige, at have et program på en webshop, for eksempel, hvor... Man får en salgsprovision for det, der bliver købt, men hvis der også bliver signet op til nyhedsbrevet, så får man også en pris for det, ordentligt i hatten. Ikke? Der kan laves lige så mange kald, det skal være tilbage til at om provisionstilskrivning. Øhm, og ja, et andet eksempel er øh, recurring. Ikke? Altså, det kan også sagtens sættes op, sådan, så hvis... Hvis der er en, der signer sig op til et eller andet abonnement, eller en kundeklub, eller sådan noget, og dermed bliver en løbende kunde, øh, jamen så kan man lave et kald en gang om måneden, hver gang der er blevet betalt, eller et eller andet, og så øh, på den måde ligesom have tingene helt aligned mellem affiliaten og, og webshoppens økonomi. Øh, så så det, er, øh, det er nogle af tilpasningsmulighederne. Så vil jeg også lige nævne øh, et par af problemerne, som der er med den type tracking. Altså, øh, et, 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 et problem, som kan eksistere, det er det der med cookie consent pop up Altså den her irriterende pop-up, som rigtig mange webshops, øh, eller websites har nu, hvor man skal tage stilling til, om man vil sige ja tak til alle cookies, eller man skal sige øh, nej tak, kun nødvendige cookies, eller man vil tilpasse det yderligere. Og jeg tror ikke, der er nogen som helst, der tilpasser det yderligere. Så det er nok enten det ene eller det andet. Hvis man så siger ja tak til cookies, så bliver den her første part cookies selvfølgelig sat. Hvis man siger, nej tak, øh, kun de nødvendige cookies, så bliver den sat i nogle tilfælde. Det kommer an på, om, øh, om, om den her øh, annoncør anser en affiliate cookie for at være en nødvendig cookie, en nødvendig del af deres forretning, eller hvad ved jeg. Det er der nogen, der argumenterer for, og der er andre, der argumenterer for, at det er en statistik cookie. Det vil sige, at den ikke er en del af de nødvendige cookies. Øh, og det er, det, det, det er uafklaret, hvem der har ret omkring det. Det får vi se en dag, hvis der er nogen, der tager det op ved en domstol. Øhm, fordi det, det er ikke tydeligt defineret Præcis om, om det er det ene eller det andet når affiliate cookie Det er ikke sådan noget der er omtalt for alvor I de her retningslinjer omkring cookies øhm, Så, så der, der kan være et tab der Hvis nu at uh, cookieen ikke bliver sat øhm, nu, når, når der, bliver, når der er den, den popper op Og som vi har talt om i vores uh, podcast Om affiliate ROAS så er det noget, man kan tage højde for at beregne ret let, let sådan at man giver en højere provision, på grund af, at det kun er 85%, der siger ja tak til alle cookies, eller hvad det er. Ja. Et andet problem, som, som er et stort problem, det er cross device. Og det har vi også talt om før. Men altså, det, det handler jo om, at sådan en cookie, den bliver sat i den browser, som, som man er i nu, når cookien bliver sat. Så dels så, hvis man bruger en anden browser, når man køber noget i forhold til, at man undersøgte det og klikket på et affiliate-link, så er man et problem. Men der er også det der med cross-device, altså at man undersøger på mobiltelefonen eller tabletten, og så køber man det over på sin laptop senere eller et eller andet. Der er den cookie altså ikke i den browser, så det kan man også... Det skal man også være opmærksom på, både som annoncør skal man sørge for at få det regnet rigtigt ud, så man ligesom giver så meget, som man har råd til, så man får mest muligt ud af affiliate marketing, hvor man tager højde for, at der er nogle ting, der ikke kan spores på grund af cross device. og som affiliate skal man også være opmærksom på det, at man skal altså gøre, hvad man kan, for at prøve at få på en eller anden måde overbevist folk om, at de skal få sat den her cookie på den device, som de har tænkt sig at købe med, Øhm, til sidst her, jeg skal lige se hvad siger tiden Michael den er gået over, jeg vil bare lige sige øh, et par ekstra tracking typer som øh, jeg ikke har været inde på i dag der er også andre måder at tracke på øhm, cross device er, ville være fint at kunne tracke, men det tror jeg altså ikke kommer til at ske før det bliver en service fra Google eller Facebook side, fordi det eneste der rigtig virker med cross device sådan med ordentlig præcision, det er at man er logget ind et eller andet sted, og det eneste sted som alle folk altid har logget ind, står Se. Det, det er på Google og på Facebook. Øh, men ellers er der andre typer tracking, man kan track på rabatkoder. Øh, og så kan man øh, lave forskellige typer fingerprinting, hvor man prøver at regne ud, om, om det er cross-device, men det er altså ikke rigtig præcis tracking. Det er sådan lidt estimeret tracking, øh, hvor man siger, jamen, hvis det er på samme tidspunkt, og det er samme varer og det, eller samme URL, øh, og, og, og det er samme IP, eller et eller andet, jamen, så er det nok den samme person. Det er det, man kalder fingerprinting. Um, og så er der også nogen, der tracker ved at have unikke for eksempel subdomæner, som affiliaten peger på, sådan så alt den trafik, der kommer ind på det subdomæne der, og de konverteringer, der sker der, de tilhører den her affiliate. Så det er, det er lidt om, øh, om mulighederne og, og hvordan det hele det virker med tracking. Jeg håber, at, øh, at det ikke bliver alt for forvirrende.